0: Après avoir vu ça on peut mourir tranquille bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour faire un petit focus de Formule 1 sur le duel entre Red Bull et Ferrari Max Verstappen versus Charles Leclerc il s'est passé des choses lors de ce Grand Prix de Momelo on a un nouveau leader du classement général de ce championnat du monde on a une nouvelle écurie en The Top bref il y a pas mal de choses à raconter à l'issue de ce Grand Prix d'Espagne qui a vu les premières grosses améliorations apportées par les écuries. Euh, on a eu Ferrari qui a amené un nouveau plancher, un nouvel aileron arrière notamment, euh, enfin voilà, pas mal de choses, un nouveau package du côté de, de chez Mercedes... Euh, pour qui c'était un dernier test avec le, le, le concept sans ponton. Enfin bref, on a eu pas mal, pas mal de choses, et donc des enseignements à tirer à l'issue de cette course. On va discuter de tout ça. Évidemment, euh, le duel Red Bull-Ferrari Il est aussi, il se résume un petit peu au duel Entre Charles Leclerc et Max Verstappen Bien évidemment euh, Les deux meilleurs pilotes de ce début de saison euh, Alors l'avantage Il est maintenant clairement à Max Verstappen euh, Le Néerlandais a signé Une troisième victoire consécutive euh, En s'imposant En Espagne, en profitant de l'abandon De Charles Leclerc qui était En tête euh, de ce Grand Prix Avec 8 secondes d'avance à peu près sur, sur l'ami de George Russell euh, la passe pour Charles Leclerc elle est compliquée là depuis trois courses avec son plantage en italie Romagne euh, Bon, la deuxième place à Miami où il ne peut rien faire mais surtout cet abondant du côté euh, de l'Espagne alors là ce n'est pas de son fait il avait fait le job étant donné qu'il avait fait la pole. Euh, franchement là dessus on ne peut pas lui en vouloir comme on pouvait le, lui reprocher euh, la dernière fois mais voilà il s'est lancé encore une fois en tête et là il, il s'est fait doser par, euh, par Max Verstappen euh, au niveau du, du championnat du monde euh, parce que la Red Bull fonctionne extrêmement bien euh, et que je trouve que Ferrari, ça y est, commence à se battre tout seul. Alors en termes de rythme de développement, par contre, il y a du bon du côté de la Scuderia parce que les nouvelles pièces apportées euh, montrent en tout cas que cette voiture fonctionne très bien euh, et ils comprennent surtout cette voiture parce que les améliorations qu'ils ont apportées sont allées dans le bon sens. Eux qui n'avaient quasiment pas fait évoluer leur voiture depuis le Grand Prix de Bahreïn voilà ont apporté des évolutions qui sont allées dans le bon sens, Red Bull a développé petit à petit gros rythme d'amélioration avec une voiture extrêmement performante puisque la stat c'est lorsqu'il finit une course Max Verstappen la gagne c'est quand même extrêmement impressionnant pour le néerlandais que je trouve vraiment en version Lewis Hamilton bon même s'il fait une petite erreur lors de ce Grand Prix il n'y a pas de faute, euh, il profite de chaque erreur de ses adversaires, les stratégies sont au cordeau, euh, il est ultra-performant, il matraque son coéquipier, il est hyper serein, euh, franchement Max Verstappen est hyper, hyper impressionnant. Pour revenir à Ferrari et Charles Leclerc, euh, le coup il est dur pour Ferrari parce qu'il euh, compte notamment quasiment que sur Charles Leclerc tant... Carlos Sainz déçoit quand même depuis euh, quelques courses. Alors ok, il y a eu cette troisième place à euh, Miami, mais là, la, la quatrième place euh, du côté de de, de l'Espagne est vraiment pas bonne parce qu'il y a un départ qui est catastrophique euh, par la suite il y a un rythme de course qui est pas bon, il est jamais dans le coup euh, Carlos Sainz est clairement j'ai l'impression ressent la pression euh, ou en tout cas a du mal à lutter avec un Charles Leclerc qui est clairement assez fort, voire même très très fort depuis le début de saison euh, et Carlos Sainz souffre un petit peu de la comparaison et peut-être qu'il est en mode surpilotage et c'est pour ça que je dis que Ferrari vient se battre soi-même parce que il y a des soucis de fiabilité qui sont arrivés à Charles Leclerc, des gros soucis, vu qu'il y a à la fois le Turbo et le MGUH qui ont cassé, qui ont causé l'abandon du Monégasque qui était en tête du Grand Prix. C'est-à-dire que c'est quand même, c'est pas un Grand Prix où il luttait pour une quatrième ou une cinquième place. Non, Charles Leclerc luttait pour la victoire, il était en tête. Et donc le coup, il est extrêmement dur, parce que sur un circuit où la Ferrari était vraiment un peu plus forte, je pense, que la, que la Red Bull... Ça fait mal, ça fait mal à encaisser. Euh, ils avaient fait la bonne stratégie, ils étaient devant, ils avaient le rythme pour rester devant. Euh, voilà, c'est dur à encaisser pour Ferrari. Et en plus, tu ajoutes à ça un Sainz qui fait des grosses erreurs, qui se sort tout seul, qui a un rythme en course qui est moyen. Euh, clairement, c'est pas c'est pas la joie, joie euh, du côté de, de Ferrari euh, en ce moment. Il faut se ressaisir très 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 vite. Et j'entends pas se ressaisir, c'est aller gagner des courses. Il faut gagner des courses. Ils n'ont plus gagné depuis le Grand Prix d'Australie, depuis c'est Max Verstappen qui a gagné trois courses consécutives et trois courses, certaines qu'il a archi dominées, d'autres qu'il a les au forceps d'autres qu'il a maximisé vraiment. Max Verstappen ne fera aucun cadeau. Il est ultra performant. Il a une voiture qu'il comprend parfaitement, il a une équipe qui lui est dévouée, les stratégies sont pour lui, on l'a vu, euh, très tôt dans la saison, on est au sixième Grand Prix et il y a déjà des consignes d'équipe du côté de Red Bull, alors, est-ce que c'est à la fois aussi pour, par un aveu de faiblesse, mais de, de se dire, ok, le Ferrari est très très fort et on peut pas se permettre de perdre du temps, de perdre des points, il faut tout de suite que Verstappen maximise ses points et tout, c'est hautement compréhensible mais il y a déjà des consignes d'équipe chez Red Bull donc on sait que Sergio Perez est clairement là pour aider Verstappen à être champion du monde et rien d'autre ramener les points si possible être la meilleure écurie à la fin parce que c'est quand même cool, d'ailleurs à ce classement là Red Bull est repassé devant Ferrari, Ferrari qui depuis quelques courses c'est la soupe à la vénasse il y a quand même eu trois abondons sur les quatre dernières courses c'est dur, alors oui, il y avait eu les deux, les deux victoires, enfin les deux, le double deux podium du côté de Miami, mais sinon pour le reste, c'est un peu la soupe à la gamme, alors que ça allait extrêmement bien commencer pour, pour l'écurie italienne. Alors là, c'est une mauvaise passe. Là. Red Bull en a eu une au début. On sait que ça peut bouger, mais la dynamique était un petit peu différente parce qu'on voyait que la Red Bull était très performante et pouvait aller chercher la Ferrari. Là, la Ferrari ne, ne donne même pas l'opportunité à ses pilotes de se battre parce que soit ils se sortent, soit c'est la monoplace qui les lâche. Et là-dessus, ça pose évidemment des questions parce que s'il commence à avoir des soucis de fiabilité et autres, ça devient emmerdant. Parce que vraiment, Charles Leclerc, cette voiture, il la comprend super bien. Euh, il la pilote comme il doit la piloter. Alors oui, il y a encore des petites erreurs. Mais n'oubliez pas que Charles Leclerc est encore un jeune pilote. Et que c'est vraiment, à part 2019, la première fois qu'il se bat pour un championnat du monde. Sur un tour calife, Leclerc est juste monstrueux. 4 pôles. Euh, voilà, c'est en rythme de course. Parfois, il y a eu des petits ratés. C'est pas une fin en soi, mais il faut se ressaisir parce que clairement, la lutte Ferrari-Red Bull, elle est acharnée et tu peux pas te permettre de lâcher du lest comme Ferrari est en train de le lâcher là depuis quelques courses. Ils doivent se ressaisir tout de suite. Ils ont l'opportunité à Monaco de se ressaisir dans un circuit urbain euh, avec des virages qui, je pense, peuvent leur convenir. Clairement, euh, Leclerc a, été, a signé la Pôle l'année dernière. Alors, oui, c'est un grand prix que Leclerc n'a jamais fini. On connaît la stat, mais bon. Pas dire que, que, que Leclerc ne finira jamais au Grand Prix de Monaco, euh, ils arriveront avec la première ou la deuxième monoplace et il faudra gratter des points sur Max Verstappen. Euh, on sait qu'à Monaco on ne dépasse pas, ça ok, euh, mais... Tu dois euh, trouver le moyen d'aller de, chercher, chercher des points, d'aller reprendre des points sur Red Bull, essayer de reprendre un ascendant psychologique parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que là, Red Bull, tu les connais, les Marco, les Christian Horner, les Verstappen, ils vont faire les grands, les grands coqs là, à siffler partout, euh, à dire que ce sont les rois du monde et qu'ils ont tout compris, donc tu dois reprendre de, de l'avantage sur, sur eux parce que sinon ils vont te matraquer parce qu'ils sont très forts, ils ont... Euh, l'expérience du champion, l'expérience d'avoir gagné ce titre, d'avoir battu quand même Mercedes l'année dernière, qui était une performance énorme. Mercedes, on y vient. Euh, Mercedes qui a progressé euh, du côté de, de l'Espagne. Euh, les améliorations sont allées dans le bon sens. Euh, alors, pour jouer la victoire, c'était un petit peu short, pour jouer euh, la pole, c'était clairement short. Hein. Du côté, en, en termes de rythme de course, c'était vraiment excellent parce que euh, Hamilton avait un rythme impressionnant. C'est vrai que sur un tour, ils sont encore loin parce que euh, Russell était à 6 dixièmes, Hamilton à 8. Donc là-dessus, il y a encore un peu de taf, euh, clairement, mais en rythme de course, il y avait du bien mieux. Il y avait du bien, bien, bien mieux. Euh, voilà, ils ont trouvé quelque chose. Alors ils sont encore un tout petit peu long mais clairement ils ont fait encore un pas en plus par rapport à la concurrence enfin par rapport au midfield euh, ils se sont un petit peu rapprochés des écuries de tête qui ont elles aussi euh, amélioré leur, leur potentiel euh, clairement il y a du mieux chez Merco, ils ne sont pas encore revenus au top, on va voir comment ça se passe du côté de Monaco on sait qu'historiquement ces dernières années c'est pas un circuit qui leur a réussi très très bien notamment à Lewis euh, Bottas se débrouillait souvent très bien Lewis avait un petit peu plus de mal mais il euh, y a du mieux chez Mercedes et moi je suis impressionné par le début de saison de George Russell qui est juste fantastique, il est exceptionnel il a fait une course en Espagne mais alors incroyable une défense sur Max Verstappen complètement hallucinante euh, il est meilleur que Lewis Hamilton sur ce début de saison, clairement il euh, n'y a, a qu'à voir les points 74 pour Russell, 46 pour Lewis alors oui il y a eu des moments où la stratégie a plus tourné en faveur de Russell, mais là, clairement, Russell, colossal, George Russell, euh, en rythme de course, en défense, en combat, il n'a pas peur d'aller au combat. Lui, dans la tête, il est extrêmement costaud. Il se laissera pas écraser. Et, et c'est extrêmement appréciable de, de voir ça. Russell, moi, je franchement, chapeau. Je lui tiens mon chapeau. Euh, il est énorme. Et on a retrouvé un petit peu de Lewis Hamilton ce, dans ce Grand Prix. Mais clairement, euh, Russell est... Euh, je, je, j'ai pas trop les mots pour Russell parce que ce qui me produit depuis le début de saison, c'est vraiment hyper. Euh, pff, enfin, juste, t'as juste à applaudir parce que le mec, c'est presque, c'est le plus régulier si t'enlèves les abondants de Leclerc et, et, et Verstappen, c'est le plus régulier de la saison avec euh, aussi euh, Perez qui, qui, qui fait quand même trois trois deuxième places. <rire> On l'oublie, euh, mais, euh, mais non, Russell et avec euh, la difficulté qu'il y avait à conduire la Mercedes sur les premières courses arriver à produire ce niveau de pilotage et de performance en continuité et tout là où on voyait Hamilton se battre pour euh, parfois aller en Q2 en Q3 lui il était tout le temps là chapeau chapeau George Russell les, curies, les, les différentes écuries de Formule 1 se retrouveront donc du côté de Monaco pour le Grand Prix de la Principauté ce sera ce week-end on va voir ce qui va se passer, est-ce que Ferrari va remettre un petit peu les pendules à l'heure Est-ce que Red Bull va accentuer son avantage ou est-ce qu'on verra le retour de Mercedes On va suivre tout ça de très très près. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve très très vite. Ciao, à plus